0: Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández. Una producción de Revista Momento. Hola, ¿cómo están? Pues nos saludamos aquí en nuestro estudio en Las Hijas de la Malinche. Y la verdad es que uno de nuestros... Eh, Eslogan que manejamos en, en este espacio que es para mujeres Es que decimos que somos fregonas y valientes Y vaya que nuestra invitada del día de hoy eh, Tiene estas dos características tatuadas Por lo menos para mí es un referente Y es una persona a la que conozco desde hace ya muchos años A la cual también admiro y admiro por muchas razones, pero ya iremos conociendo un poco más de ella y pues yo de verdad que estoy muy contenta de tenerla aquí en esta quinta temporada de las hijas de la Malinche a la maestra María del Carmen Mazarraza Corona.
1: Mari, ¿cómo estás? Hola, hola Marisol, con mucho gusto, muchas gracias por la presentación que haces de mí y pues yo muy contenta de estar aquí en este espacio porque hemos compartido otros pero este me da mucho, mucha emoción estar aquí contigo
0: Sí, la verdad es que cuando uno piensa en este tipo de espacios, sin duda eh, para mí es una de las personas que sí o sí quería tenerte aquí, ¿no? Por alguna gracias. razón, digo, siempre tienes algo que que contarnos siempre tienes algo del cual podemos aprender de ti porque yo insisto, eres una mujer muy valiente y, y fregona ni se diga Gracias. <risa> no es impresionante todo el camino, pero bueno, para quienes no tienen una referencia eh, pues como yo a lo mejor la tengo por los años de conocerla de hecho en la revista Impresa también ha estado en varias ocasiones en entrevista entonces quisiera mencionar algo de, de lo que ella este, tiene como en su carrera ¿no? Ella es una mujer con discapacidad y, y eso es importante mencionarlo porque esta es de la valentía que yo hablaba, ¿no? O sea, de cómo la discapacidad es un parteaguas en su vida y ya nos platicará ahorita. Es originaria del municipio de Huamantla, Tlaxcala y eh, justamente, pues, una enfermedad eh, hace que ella pierda la pierna izquierda, por lo que se encuentra en ese momento... Eh, un nuevo sentido a la vida, yo creo, porque ya tenía uno, pero bueno, pues cuando la, la vida nos pone pruebas y sin duda esta fue una prueba para ella muy grande, pues va... Eh Encuentra otra misión en la cual creo que ha hecho un extraordinario trabajo en, en como representante de quienes tienen alguna discapacidad o presentan una discapacidad. ¿Cuáles son los estudios profesionales que tiene Mari Carmen? Bueno, pues ella realizó estudios profesionales en la Licenciatura de Ciencia y Tecnología de la Información en la Universidad Iberoamericana de México, y estudios de posgrado en la maestría de Comunicación Política y Organizacional en la Universidad del Altiplano de Tlaxcala. Su experiencia laboral eh, se ha desarrollado en diversas actividades dentro del ámbito de la comunicación como la publicidad eh, de varias ediciones de la Feria de Tlaxcala, productora de la Televisión del Estado de Tlaxcala, Impulsando el Rescate de la Cultura Popular, eh, fue directora del periódico Síntesis de Tlaxcala también fue secretaria técnica del Consejo Estatal de Cultura y directora de difusión en el Instituto Tlaxcalteca de Cultura ha participado en la coordinación de mercadotecnia política en diversas campañas electorales de su estado ha participado en proyectos sociales encaminados a otorgar apoyos a diversos sectores como vivencias adaptadas, proyectos productivos capacitación para el trabajo, educación especial, asistencia, entre otros el desempeño académico pues ha, ha impartido diversas materias en la Universidad del Valle, como taller de comunicación, prospectiva profesional, ética profesional, procesos de comunicación, medios de comunicación en la era digital, comunicación social, mercadotecnia política y comunicación efectiva, entre otras. En el año 2000 se dio a la tarea de fundar un organismo que formara parte del gobierno del estado, que contara con un presupuesto propio y donde se atendiera el sector con un modelo social, enfocándose en los derechos humanos de la población con discapacidad de la entidad, más allá del modelo médico asistencial proporcionando primeramente atención psicológica para aceptar la discapacidad tanto a familiares como a las personas y posteriormente apoyarlos en todos los ámbitos necesarios para lograr la plena integración a la sociedad. Así, en 2001, logra que se funde el Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad como un organismo público descentralizado, siendo el primero en el país por tres administraciones gubernamentales fue nombrada directora general del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad su principal objetivo fue impulsarlo, fortalecerlo y principalmente incidir en el reto de las instituciones públicas para que cada una hiciera lo que le correspondía, en cuanto al conocimiento, ejercicio y defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad, principalmente de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad social pero en 2022 con la llegada del nuevo gobierno cerraron el instituto con la creación de la Secretaría de Bienestar bueno, pero pues actualmente eh, ella eh, forma eh, parte de una asociación civil llamada Inclusión Habilitas, donde continúa apoyando a las personas con el tema de discapacidad y participando en medios de comunicación, otorgando talleres de sensibilización, impulsando una cultura de respeto hacia la discapacidad y actualmente también es coordinadora general de la Asociación Civil 100 por Tlaxcala. Consejo Ciudadano Plural, Incluyente y Multidisciplinario cuya misión es promover medidas y acciones que garanticen el ejercicio pleno de los derechos humanos e incidan en el establecimiento de políticas públicas encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas procurando el acceso a bienes y servicios públicos para lograr una sociedad más justa, solidaria e incluyente Dígame si no es una mujer valiente y fregona. la verdad es que vale la pena eh, pues dar una breve eh, semblanza de lo que ha sido su vida. Y a mí, antes de volver a regresar a los temas que, está, que mencionamos y, y razón por la cual también estás aquí, Mari, eh, me gustaría preguntarte si en algún momento en tu infancia
1: tus ojos vieron la discapacidad. Sí, es un tema que, que la verdad eh, casi no lo he eh, platicado así, eh, pues bueno, porque te encontrabas a veces eh, con, con niños o niñas con discapacidad o, o, o tienes algún familiar Pero quiero decirte que, que, que desde ahí veía yo que, que se necesitaba ayuda Pero bueno, después ya en mi vida me pongo a estudiar Pero cuando yo llego a, a, a la pues bueno a la dirección de lo, del medio O sea, más en, el, en la prensa, en el uh -huh. periódico Síntesis Ahí empecé a tocar el tema y yo todavía no tenía la discapacidad, pero ya ya eh, pedía yo que escribieran, que investigaran. Traía yo el tema. O sea, no sé, pero eh, a mí sí de niña, si sí veía a una persona, me, me causaba… Conmovía. Me conmovía, exactamente, uh -huh. me conmovía. Y, y cómo me conmovía, que yo no sé si es cosa de… De, de, de Dios de espiritual o del destino pero pero cuando ya estoy ahí en síntesis y, y yo ahí este por la enfermedad esta que de lupus pierdo la pierna eh, andaba yo en las ya en el, en el periodismo pues anda uno por toda escala no hay comunidades y andas en todos lados y ahí fíjate que me encontré una vez con una señora en esa época como de mi edad de 40 a 41 años y también le faltaba la pierna una señora humilde que se arrastraba en la banqueta con su mandil bueno eso me conmovió y me pegó durísimo que fue cuando decidí que algo tenía que hacer ahí me movió
0: pero ahí ya tú ten, ya presentabas la discapacidad sí
1: ah ok tenía yo como qué será unos casi un año apenas de que me habían amputado la pierna pero yo regresé a trabajar o sea sin prótesis y en silla de ruedas o como pude yo regresé a trabajar al periódico y seguía yo saliendo y ahí veo pero yo y llevaba, o sea, yo era privilegiada porque claro. llevaba silla de ruedas, alguien que me ayudara o andaba en muletas y la señora se estaba arrastrando, entonces ahí me, me, me sacudió y fue cuando pensé en crear un, un organismo, este que mismo que mencionas, el instituto para que eh, hubiera un, un organismo público del gobierno, pero en los primeros niveles, uh -huh. o sea, en el gabinete am, de, de ampliado para que se pudieran tomar decisiones que realmente eh, le ayudaran a las personas con discapacidad y, y si que hubiera, hubiera ¿no? recursos, uh -huh. y que hubiera recursos entonces pues esa me la tarea, me tardé como un año, pero fui tocando puertas y se logró, ¿no? y eh, a eso a mí me dio mucha satisfacción no el, el eh, es más si no me hubieran pagado lo hubiera seguido haciendo no y me daban un salario no pero eh, el poder ayudar no porque uh -huh. yo si no tuviera la prótesis ahorita que traigo puesta no hubiera podido llegar acá claro. tú lo viste no tengo que siempre una ayuda por eso se dice ayuda funcional porque te ayuda a estar, a estar mejor. Entonces, yo, yo decía, ¿por qué nada más tengo yo ese privilegio? Cuando podrían tenerlo. Y el Estado le marca la ley que es el que te tiene que ayudar a, a las personas con discapacidad y más de escasos recursos.
0: Claro. Ahora, en este eh, encuentro que tienes con la discapacidad, pues ahorita lo platicas con todo lo que dices, bueno, pues vamos a proponer, uh -huh. pero emocionalmente en ese momento eh, cómo te afectó a ti de qué manera eh, o, o, o?
1: ¿Te frenó? ¿O cómo te frenó? ¿O no, fíjate, qué te hizo continuar? No me frenó, más bien me impulsó. Porque, <ríe> eh, o sea, yo lo vi... Eh, o sea, nunca sentí, porque yo tengo un umbral del dolor muy alto. Entonces, yo estaba festejando mi cumpleaños con todos los del periódico Síntesis, cuando yo ya me estaba poniendo mal, se supone. Lo único que sentía yo es que mis piernas no las me pesaban como mm. de plomo. Total, que ya no te hago todo el cuento largo porque no nos alcanza el tiempo, pero... este. Cuando vi que la solución para seguir viva Era que me cortaran la pierna Pues entonces lo vi como oportunidad de vida No lo vi como una tragedia O sea, yo quería seguir viviendo ¿No? Uh -huh. Si me dejan la pierna Pues ya nadie me iba a ver, ¿no? Entonces, desde ese momento Que me que, que me dijeron, hay que amputar Y yo nada más dije, ¿hasta dónde? Pues hasta acá Y dije, pues ya, porque me estoy muriendo Y yo quiero seguir viva Y entonces ya nada más el doctor dijo, bueno, pero aquí no puedo Pues haga lo que sea, allá afuera está mi esposo Y está mi hija, este, yo yo necesito, digo mi hija no porque estaba muy chiquita mi hermana, necesito que actúen porque de veras ya me iba y de veras yo ya me había ido y yo como que pedí la oportunidad y decía, no, Dios, no es el momento, dejé a mi hija, tiene este 12 años y de eso, no, yo me regreso, hago lo que quieras, pero regrésame y en eso desperté en terapia ¿Eh? intensiva.
0: En serio. O sea,
1: yo pedí la oportunidad de vida y me la concedió y doy gracias todos los días doy gracias por esa oportunidad de vida y que a partir de adquirir la discapacidad crecí como ser humano o sea en en, en, en ver a los demás como como alguien como tú como tu prójimo como el, alguien que te necesita y que y que te deja una satisfacción el poder ayudar y para mí también fue terapéutico pero desde el principio yo dije, esto es una segunda oportunidad de vida y la voy a aprovechar y voy a hacer algo por los demás. Eso lo tomé la decisión en el hospital y, y agradecimiento.
0: Fue una, fue una elección que, que sin duda es el inicio de todo esto que estamos platicando y de todo lo que has generado. Porque si alguien es en Tlaxcala un referente
1: del tema de la discapacidad, eres tú, Mari. Ay, pues sí, y no creas que yo no sabía mucho de la discapacidad, o sea, sí me, me, me motivaba y sí quería yo que se escribiera de eso, y sí me metía yo a veces a, este, a leer, es más, en la época que Silvia Pinal estuvo acá, de primera dama, la, entre ella y yo hicimos un audiovisual, porque antes no había otras cosas más que las transparencias y eso, ese es otro tema de comunicación que me tocó muy bonito, y hicimos uno sobre síndrome de Down, porque en donde está la primera escuela de educación especial, uh -huh. ahí se hizo como, sí, Quiso hacer un, una escuela para niños con síndrome de Down Y entonces yo ayudé Y yo estuve trabajando porque yo era la de comunicación No sé si estaba yo en la tele o en la radio Pero ayudé muchísimo Entonces desde ahí ya traía yo esta parte no Entonces como que me lo pusieron enfrente Como que dijeron Por eso te mandamos la discapacidad no La vas a tener porque te vas a dedicar No sé, pero a mí no me dolió la discapacidad no me dolió, porque siempre la vi de veras como una oportunidad, una segunda oportunidad de vida. Y tenía que decirles, oía que lloraba mi mamá, oía que lloraban otras personas. Y les decía, no lloren, no lloren, por favor. Deberían de estar contentos y agradecidos con Dios, den gracias, porque yo estoy viva. Ya me estaba yendo, no me querían creer que yo ya me estaba yendo. <risa> Entonces... ...así empecé a, dar, a cambiar la manera de que lo viera mi familia... ...que no lo viera con tristeza y tragedia... ...que lo viera con alegría... ...porque lo más importante es que tenía vida... Claro. ...y así es lo que les digo a todas las personas que me encuentro... ...que no lo vean a, como tragedia... Uh -huh. ...o sea que no lo sí, vean sí, triste... Sí. ...lo más importante es estar vivos... ...lo demás... ...si, si, si ya nos morimos... ...pues ya qué hacemos, ¿no? no. Entonces hay que, estar, hay que hay que, seguir luchando... ¿no? ...y seguir disfrutando de lo que tengas alrededor de tu familia... De, de, de la naturaleza, a mí me encanta del cielo, o sea, todo disfrutas.
0: Es que si me lo permites, Mari, creo que tú vives la discapacidad en toda la extensión de la palabra. Y cuando digo vives es porque, pues, forma parte de tu vida, pero aparte no solamente has actuado, ¿no? O sea, el trabajar en, en establecer un organismo eh, que si no me recuerdo... Fue uno de los primeros, creo que a nivel nacional. El primero. El, primer, El primero, exactamente, ¿no? Entonces, tener esta referencia y que tu trabajo haya servido para que posteriormente más estados lo hayan logrado, pues, aunque haya sido en un año que a mí me parece poco, o sea, uh -huh. yo pensé que, pues, pudo haber sido más, ¿no? Uh -huh. Porque también en nuestra mente de pronto siento que la discapacidad eh, pensamos que es algo que no te va a permitir. O sea, la discapacidad ya no te permite, ya no te da
1: chance, ya no puedes. O ya no puede trabajar, por eso no los contratan o no puede hacer esto. Exactamente. Y no es cierto, no es un problema. Hay que también darle la oportunidad a la gente de demostrar lo que pueden hacer y se convierten en los mejores trabajadores.
0: Porque además también eres eso. O sea, tu, tu acercamiento con los medios de comunicación te ha
1: permitido ver a la discapacidad con otros ojos Sí, claro ¿no? Y te da una seguridad El estar en los medios El manejar el tema De comunicación La carrera que estudié Te da una seguridad Porque además Es muy amplio Todo tu 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 todo lo que aprendes, todo lo que ves, ¿no? No uh -huh. sé, sea, tú me entenderás, uh -huh. porque tú estudiaste comunicación. Y entonces eh, es un panorama muy amplio en el que tú tienes y de cada tema y de cada claro. sector. Entonces te da mucha seguridad. Y sobre
0: todo, Mari, creo que también has logrado un trabajo muy importante en la parte de sensibilización. O sea, uh -huh. eh, yo creo que si todos los medios eh, de alguna manera tomáramos la bandera de hablar de estos temas, ¿no?, o otra sociedad también tendríamos porque, una sociedad incluyente claro, ¿no? Porque, porque también creo que es parte de nuestra obligación como medios el que realmente puedas estar incluyendo estos temas, ¿no? Sí. a veces pensamos que no son importantes ¿no? pero uno nunca sabe cómo puedes llegarle a una persona cuando escuche algo que tiene que ver con algo que lo identifica, ¿no? Uh -huh. y como tú me decías antes de que empezáramos con la entrevista pues la gente te ve en la calle y se acerca a ti, uh -huh. porque te ubica y porque sabe que tú vives la discapacidad, ¿no? Ahora, después de toda esta experiencia que viviste ya como al frente de lo que tú creaste, ¿no? Eh, digamos que, ¿qué es lo que te sorprendía de la discapacidad?
1: Bueno, lo que me sorprende y me sigue sorprendiendo es que no la quieran ver, o sea, que este, las... Eh que no haya voluntad política tanto en las autoridades uh -huh. también con entre la misma sociedad de que Ahí están las personas con discapacidad, pero ¿por qué siempre han sido invisibles para todo uh -huh. programa, presupuesto? Entonces, eso es lo que siempre me ha sorprendido, porque por más que tú hagas el, el, el ejercicio, por ejemplo, con las presidencias municipales, para la inclusión, para que contraten a alguna persona, para la atención, para sacar a esos niños que están encerrados, todo para incluirlos, este, lo logras y a los tres años cambia y otra vez vuelve a empezar, porque esto ya viene de raíz, o sea, de, de, es de educación, es de, 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 de hace muchos años que, la, que las personas con discapacidad, como tú dices, pues se les vía como que no valen, ¿no? Entonces, ¿para Ajá. qué me, me ocupo de ellos? ¿Para qué ocupo presupuesto en ellos, no? Pues ahí que el medio estén, pues no puede ser, porque son seres humanos igual que todos, ¿no? Y, pero esto sigue existiendo. Tiene que alguien tomar la voz Por eso yo tomé la voz Y es súper difícil porque, porque no te atienden O sea, porque aunque seas una parte del gabinete es difícil que te escuchen. O sea, ay, ahí viene la de discapacidad, ¿no? Y, y, por, y para esto le cuesta trabajo subir, ¿no? Tenía yo que ir a finanzas, y, o sea, con muchas barreras. Claro. Y no solamente las barreras físicas, que son las que podemos medio salvar con las ayudas o, o con, con lo que nos puedan hacer físicamente. Son las, las culturales, las sociales, los estereotipos. Esos mm. son los que tenemos que romper. ¿Y cómo los rompemos? Pues hay que empezar a sensibilizar. Yo ahorita doy pláticas desde Primaria, secundaria Hay que empezar a sensibilizar con esta cultura de respeto Hacia la discapacidad Entonces, pues sí, me sorprende que por más esfuerzos que haces Por más, vas contra la corriente Que es lo que te decía, ¿no? Sí. Este y, 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 y todavía no se permea bien A que ahí están las personas con discapacidad Y necesitan de apoyo No necesitan de caridad ¿no? Necesitan de comprensión o sea, de acompañamiento, de, acompañamiento de, de, de políticas públicas Que realmente sean integrales Y los saquen de, de, de ese lugar Donde solamente les hacen como Creen que, que es un favor El que les den una silla de ruedas O atención médica, uh -huh. es un derecho Pero con el trato que han tenido tantos años Las personas con discapacidad A veces no se sienten sujetas de derechos uh -huh. Sino que les están haciendo un favor Eso es lo que tenemos que cambiar Ahora
0: Mari Terminas eh,
1: tres administraciones,
0: ¿no? Y, y uno dice, bueno, pues entonces ya, Mari se va a descansar a su eso casa. Eso pensaba
1: yo también, ya me voy a mi casita. Sí. Y no. No, no sucede eso. Pues no sucede porque, bueno, yo Renuncié, dijeron, vamos vámonos ya Y dije, sí, pues ya es momento Además dije, ya por mi edad este Pues tal vez Ya, ya me canso, porque pues el, el trabajo va a ser el mismo Y, y me y dije, me voy a estar en mi casita Creo que no estuve ni una semana en mi casita Así seguida, porque yo empecé Mi hija también tiene mucho que ver Que me dijo, no voy a dejar que te deprimas este va, Vamos a hacerle Una asociación civil que tú querías hacer Y sí es cierto, antes del instituto antes de pensar en un organismo, yo había pensado en una asociación civil, recién uh -huh. que adquirí la discapacidad, pero vi que no iba a tener mucho futuro en México las asociaciones civiles, y más por el recurso para ayudar, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, bueno, pues ahora voy a cumplir ese sueño de mi asociación civil, y le puse inclusión, habilitas. Y, y tiene, rápido te lo cuento, habilitas porque cuando estaba en el periódico Síntesis y que yo tenía ya la discapacidad, pues saqué un suplemento que fue el primero en el país este, sobre el tema de discapacidad con médicos con terapeutas o sea gente fuerte me ayudaban mucho de la de una oficina que existía ahí en la presidencia de la república que se llamaba Orpis PCD y que conocía yo perfectamente al que el presidente Foz nombró y entonces él dijo, yo te ayudo Mari Carmen porque nadie ha hecho esto, y entonces me ayudaban desde allá, me ayudaba el dueño del periódico Armando Prida este fue un proyecto que estuvo tres años, y estuvo un suplemento, era el único suplemento en el país con el tema de discapacidad, y luego Anateria Aranda que era la del DIF lo repa o sea, de la presidencia y ella, repartían en todos los centros de rehabilitación los DIFs del país, wow. y estuvimos ahí, pero ya no lo pude comercializarme. Armando me dijo, "Ya, pues cómo?" Y este y no pude porque nadie le entra al tema de la discapacidad, o sea, eso no vende, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. y el suplemento se llamaba Habilitas, así lo puse, ah, no, y mira. la H es una sillita de ruedas. Entonces dije, "No, pues mi asociación tiene que llamarse Habilitas." Claro, Abilitas. pues <risa> sí. sí,
0: en honor a todo un trabajo de difusión, sí. porque yo insisto, Mari. Tú tienes eh, este, esta relación con los medios. Creo que te permite ver esa necesidad ¿no? Uh -huh. de hablar del tema. Sí, pero además no solamente de hablarlo, porque pues si yo puedo hablar a lo mejor de lo que tengo, pero si no tenemos los medios para hacerlo, uh -huh. pues nos podemos quedar en corto. No, Sí. pero tener esta posibilidad de que puedas extenderlo a los medios. Me parece que también ha sido otra ventana que has aprovechado muy bien y que seguramente también ha impactado a mucha gente.
1: ¿No? Sí, sí, me invitaron a hacer unos Ahorita hago con, con la Asociación de Inclusión Habilitas Que doy los talleres de sensibilización Pero también hago comentarios En la radio de acá de Apisaco Hago cada 15 días los sábados En el programa de las 8 de la mañana uh -huh. Ahí como 8 y media estoy haciendo Comentarios de, de sobre el tema De discapacidad, me invitó ahí nuestra amiga Lorna y, y estoy haciendo eso también. Uh -huh. Eso empecé a hacer, disque, para no hacer mucho, ¿no? Pero bueno, ahí viene
0: el otro tema. Bueno, si vamos a pasar con otra o con otra cosa. Nada más dame oportunidad de que mencione muy rápido a nuestros patrocinadores para claro. que demos continuidad. Y bueno, pues como saben, eh, suculenta que se encuentra en calle Lira y Ortega número 70, Tlaxcala Centro. Son una cantina familiar donde tú puedes pedir la bebida y ellos ponen la botana, siempre muy mexicana. El concepto es que por cada bebida que consumas puedes elegir una botana. Cada semana cambian las botanas a partir de la una de la tarde. Es cantina 100% familiar. Y pro que es un suero hidratante, repara y humecta la piel de forma instantánea hidrata, profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión al usarlo diariamente. Su fórmula su estratégicamente es para brindarte todos los beneficios en un mismo producto. Pueden seguirlos en Facebook e Instagram como arroba donde encontrarás los puntos de venta. Belip Studio es un espacio dedicado a resaltar la belleza de la mujer contando con servicios como ceja HD, micro faciales, alisado japonés, depilación, con hilo, con cera española, maquillaje de ocasión. También tienen cursos de maquillaje. Ellos se encuentran en Boulevard Emilio Sánchez Piedras, número 111, aquí en Apisaco, y el número de contacto es 241-223-7426. Y también las pu eh, pueden encontrar a Belip Estudio en sus redes sociales, así como Belip Estudio. Muy bien, Mari. Y bueno, pues pasando a otra... Que yo insisto, uno dijo, bueno, pues ya se retiró, ya va a descansar, ya uh -huh. se va a dedicar a la familia. Y en este momento, y digo en este momento porque eh, hace pocos días eh, se hizo una presentación y ya se venía hablando de esta asociación, la cual tú representas, uh -huh. pero ¿cómo es que te buscan?
1: ¿Cómo llegan a ti? Pues sí, yo estaba tranquilita en mi casa, digo, eh, formando la de Inclusión Habilitas, porque pues una, es una asociación que ya tiene su club y que, que tiene todo, ¿no? Uh -huh. Y pues eso lleva tiempo diseñando todos sus objetos y todo. Cuando me busca a mi amigo este, Luis Mariano Andalco, que nos ha unido un poco lo de la fiesta de los toros, pero porque hicimos varios festejos para beneficiar a la población con discapacidad, uh -huh. entonces me busca y me dijo, es que necesitamos a hablar contigo, te invitamos a desayunar Y yo dije, pues qué raro, ¿no? Pues ya, ya no estamos en nada de Trabajos de gobierno, pues digo, qué lindo O sea, y fui... Y ahí estaba también otras dos personas, que era eh, Roberto Núñez Baleón y eh, José Antonio Carvajal San Pedro. Y entonces me dijeron, mira, estamos, este, pues estamos preocupados por todo lo que está pasando, varios sectores que, que están, este, se están quedando eh, sin atención en algunos aspectos, y uno de ellos, bueno, es el de la discapacidad, y que vemos que tú ahí sigues, y, y, este, y quisiéramos invitarte a que nos unamos y que podamos formar este, un grupo. Eh, que, que ya tenemos un poco formado por otras personas de Huamantla este, que se llama Cien por Tlaxcala y, y bueno, que, que fui a la primera reunión y les dije, bueno, dice, ¿y con tu asociación civil también puedes estar aquí? Ah, bien, no, dije, hay que sumar, en esto hay que sumar, claro. si queremos llegar a alguna meta, pues sí. unidos vamos a estar mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y les dije, bueno, ok, y ya como a la tercera reunión me dijeron, bueno, pero quisiéramos que tú seas nuestra... Representante, ¿no? Y yo dije, oigan, pero soy la única mujer, puros hombres, necesitamos más mujeres, ¿y cómo? Yo, yo no pensaba tanto, ¿no? Yo no pensaba que llegara a ser la representante. Y me dijeron, sí, porque mira, a ti te, a ti la gente te respeta, te conoce, este, y, y pues, y le digo, sí, no me da miedo nada, pero, este, bueno, pues si sienten que les convengo, pues, ok. Y me dijeron, eso es un, un año y luego vemos, ¿no? Primero habían dicho seis meses, y como somos como un grupo co Colegiado, los que eh, tomamos decisiones ahí. La verdad, soy la representante, pero pues todos tenemos que hacer y ver cosas, los asuntos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues después ya fue un, un año y pues ahí estamos, ¿no? Y, y la verdad estoy contenta porque es otro reto, ¿no? Claro. Es otro reto que estés uh -huh. al frente de un grupo que empezó siendo primeramente de, de, de hombres y... Pero de un grupo que está con estas mismas, eh, cómo te diré, estas mismas eh, ganas de hacer algo, ¿no? Y de que no, no se acaba tu vida de trabajo, ¿no? O no se acaban tus proyectos. Entonces, ahí son otros proyectos, no solamente es el tema de discapacidad. ¿Qué es para ti 100 por Tlaxcala? Pues mira, para mí 100 por Tlaxcala es este un, un grupo de, de personas, hombres y mujeres, que que se han especializado en sus, sus áreas, este, eh, profesionistas en, en, también en determinadas a, este, campos, y, y, que, y que tienen este, este proyecto de vida de no quedarse nada más para hacer para ti y tu familia, sino para hacer algo por los demás. Uh -huh. y, y que y que todos coincidimos en un objetivo, que es el bien común, el mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, el que han sido líderes de determinadas de determinadas este, instituciones que han trabajado o sea, en la administración pública conocen también de las necesidades de, de la gente algunos han sido diputados otros, ha, o sea hay, hay diferentes, ¿no? y, eh, diferentes eh, personalidades ahí, pero todos valiosos y que y que unidos, eh, en la primera el primer este, acto que hicimos y que es lo que a mí me convencía es que no solamente críticos O sea, porque aunque nos iban a estar Pegando durísimo, diciendo Resentidos o lo que fuera, y lo que ha salido ¿No? Pero a, a, a mí La verdad nunca me ha importado todo lo que digan ¿No? Yo siempre voy con una meta y no me importa que, Como me digan y nada ¿No? Generalmente me han tratado bien Porque porque el tema que yo he manejado Pues es muy sensible, ¿no? Claro. Pero dije, aquí nos vamos a meter en más temas Entonces, este Pues, eh eh, yo, yo la verdad eso me, me unía porque, porque el primer tema que empezamos a manejar fue el de la discapacidad y promovimos una iniciativa, fue la primera iniciativa que presentamos donde uh, no, a la falta del instituto la gente se puede quedar eh, nada más con, con la asistencia y sin otra uh, atención integral y por lo que propusimos ahí una, una iniciativa en este que esa ya me tocó trabajarla a mí que este, y que bueno, nunca había este pensado que yo iba a estar trabajando en esas cosas, pero bueno, eh, en que en por lo menos se, se reforme la ley municipal para que en los municipios exista un espacio que, que ok, puede ser está el DIF pero un espacio que, que sea específicamente para atender a las personas con discapacidad y mm. que está más más uni, más cerca más cercano, ¿no? más cercano a las mm. comunidades sí, 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 sí. y que y y siempre la escala se ofrece a capacitar a esas personas que elijan los ayuntamientos ¿no? Uh -huh. y nada más tienen que reformar la ley municipal, claro que luego, luego te dicen ay es que es más presupuesto, pues no, o sea es simplemente que, que se prepare una persona que sea el enlace, ¿no? y, y, y capacitarlo con todo lo que, lo que hay y que puede llegarse a las personas. Porque luego ahí la brecha es muy grande uh -huh. entre las, entre el sector de las personas con discapacidad y las ciento de posibilidades que hay en el gobierno federal, en el estatal, en el municipal. Y por desconocimiento, no tienen no tienen esos beneficios que son para ellos y sí, para claro. ellas. no uh -huh, uh -huh. Entonces, por eso es un enlace ahí. Esa no ha prosperado. Ese es, esa es la primera propuesta. Esa que es la presentar. primera propuesta, sí. Porque eh, algo que
0: tú dijiste importante es que justamente eh, 100 por
1: la escala es ¿Qué proponemos? ¿Qué proponemos? ¿No? Sí, sí, puede haber críticas, pero ¿qué proponemos? Uh -huh. Con eso me convencieron a mí. Okay. Dije, yo quiero, sí, está mal esto, está mal el otro, y pero pues nos podemos pasar criticando, ¿no? Claro. Y no y eso no es nuestra narrativa. O sea, necesitamos proponer. Uh -huh. Necesitamos, ok, falta esto. ¿Qué propone la sociedad unida claro. como nosotros y uh -huh. cada quien con sus con sus especializaciones? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué puede proponer para mejorar? Y eso es lo que estamos haciendo. ok. Esa es la primera. Uh -huh. La segunda es la que recién presentaron. La segunda es la que recién presentamos apenas el día, bueno, a, a antierro al, y, y esa ya la traíamos porque siempre estamos trabajando, tenemos reuniones con, continuas y ahí vamos viendo los temas, los análisis. Y, y siempre el tema de la seguridad, el de la justicia siempre ha estado en nuestros temas que tocamos porque sí. porque pues hay un vacío no solo en Tlaxcala, sino uh -huh. en todo el país, o sea, no hay no no ha habido la una justicia como lo, como lo marca la constitución. Y, y ahí, eh, ¿por qué propusimos esta? Porque también tenemos ahí agremiados que, que han llegado con nosotros, que nos han buscado y que se meten a nuestro grupo. O sea, se les hace la invitación como una persona de, de Coapiasla uh -huh. que su hija este fue víctima de feminicidio, pero no lo están juzgando así. Y entonces trae una lucha tremenda y este ya ves que muchas veces, veces los de las víctimas de feminicidio las ponen como suicidio. Uh -huh. Entonces, siempre estamos promoviendo o participando cuando va a haber reformas. Ahorita el diputado Cambrón está haciendo una reforma al Código Penal, o ya la presentó, creo apenas, en donde tienen que ampliar el campo de acción para que puedan juzgar como feminicidio, porque está como muy acotado y por eso fallan las investigaciones. No entiendo mucho de leyes, pero esto lo he ido aprendiendo con uh -huh. todos mis compañeros. Que claro, estamos. claro, claro. Entonces, ahora... Eh, había, ah, o sea, eh, últimamente en los medios ha estado este tema O sea, y bueno, acá lo acabamos de tener, ¿no? En Napizaco. Entonces ha estado el tema siempre muy presente en todo este año Y no solo en escala en los medios nacionales también sí, sí, es, un, es una preocupación Es una preocupación y más general, general Y mucho para la, las mujeres, uh -huh. de que son víctimas de, Y las familias de las mujeres Entonces ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? Y nos pusimos a analizar ahí con el experto en el tema, que es el licenciado Hugo René Temol sin carreto y que, está, que es el que trabajó la iniciativa. Y ahí veíamos que desde el 2018 hubo una reforma constitucional en donde las procuradurías pasan a ser fiscalías autónomas autónomas en su presupuesto, en administración, en su elección de fiscal y, y entonces solo hay tres estados en la república que no han, tienen, no han hecho ese paso y es Tlaxcala, Hidalgo y Baja California Sur. Entonces desde ahí empezó a decirnos necesitamos nosotros aquí como sociedad y con todo este antecedente, con este... Que, que, que urge que en Tlaxcala se instale ya la fiscalía, ¿no? Uh -huh. Simplemente la fiscalía. Uh -huh. Porque entonces, yo no quiero, yo no hablo mal del, del gobierno y, y eh, simplemente hay que, hay, hay que hacerlo porque es necesario para la sociedad, para la justicia, uh -huh. ¿no? Este. Y, y por eso es que se, se, se pensó en hacer esta reforma, que, que no sé si la tienes, si no te la hago llegar, uh -huh. este pero lo más importante ahí en, de la reforma que se presentó fue el que, primero, bueno, que se cumpla con el mandato este nacional, ¿no? Uh -huh, sí, y, sí. y segundo, pues que sea autónoma, pero una autonomía no nada más de nombre, sino que desde que se elige al fiscal. Se, se haga una convocatoria pública uh, abierta con, y que se, eh, como, que se cumplan con los requisitos a uh -huh. todos los abogados que, que quieran participar y que se sientan que cumplen con los requisitos y que se haga una que, que sean elegidos por un examen de oposición por una evaluación con examen de oposición también abierta a los medios ahí en el Congreso del Estado o sea el Congreso saca la convocatoria y ahí hace el examen de oposición y los, los especialistas eh, tendrán que venir de fuera del Estado, o sea, tienen que ser que no que no sean de acá que, que sean los que evalúen, para que no haya intereses ahí, claro, ¿no? Bien, sí, sí. Este Porque es importantísimo la pues, la postura del fiscal, ¿no? Lo que tenga la, la posición del fiscal Esa es una parte de, de, de la manera de elegir al fiscal que tenga autonomía y, y porque hasta ahorita eh, la Procuraduría eh, la eligen una terna que manda el Poder Ejecutivo al Congreso pero pues ya desde ahí ya va ¿no? O sea lo sabemos, claro. nosotras en medios, sí, todo sí, eso. Sí. Y, y luego otra en presupuesto, en que, que tenga su presupuesto, pero que ese presupuesto, claro, lo, lo utilice para, para atención a las víctimas y para da, otorgar justicia, pero lo más importante es para capacitación. También, Ajá, que de capacitación, porque muchas veces en los ministerios públicos acuden, y ahorita tenemos un testimonio por ahí de una señora que acuden a, a decir del caso de que si su hija desaparecida o su hija la mataron y dice: ¿Y ¿Trae pruebas? No, pues no, hasta que tenga pruebas viene, o sea, así están actuando, así están actuando. Entonces, esos son testimonios que apenas también hubo un, un foro en el Congreso. Y entonces, bueno, hay la capacitación para todo el personal de los ministerios públicos y más en, en, con perspectiva de género mucho uh -huh. y, y, que, y, y que esos que ya se capacitaron. Que no los cambie, o sea, que se lleve ya entonces el servicio civil de carrera. Que no los cambie, ya son personal capacitado. Claro. Porque entonces si no vienen las administraciones y lo que ha pasado puede ser un ministerio que lo que lo único que has hecho son juicios laborales este y de repente lo pasan a homicidios, pues no saben, no saben ni sí, qué, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces que, que luchemos porque el presupuesto, esa es otra parte de la autonomía, que el presupuesto para lo que siempre está destinado de atención a las víctimas y a impartir justicia pero a capacitación y que no sean removidos los, los que los que están se están especializando en determinados este y más en los ministerios y este, en, con los cambios de gobierno, entonces con eso se va el servicio civil de carrera y se van profesionalizando entonces podemos dar mejor justicia porque ese es uno de los problemas que se queja mucho las víctimas este que acuden, las familiares que acuden y que no saben, no saben y se tardan eh, otra de las cosas de un estudio que hicieron Tlaxcala y otros, estos dos estados, este, Hidalgo y Baja California, en son los estados que están en, en el último lugar en el tiempo en que se tardan en armar una carpeta. una carpeta. Un año tres meses, otro un año cuatro meses. O sea, y eso es desconocimiento. Claro. No saben, eso, muchas sí. veces no saben cómo armar una carpeta, uh -huh. porque muchas veces caemos en intereses de que yo lo dejo, o sea, yo le doy ese cargo o va ahí porque me ayuda en la campaña o porque, o sea quitar eso que sea autónoma para que realmente la ciudadanía tenga una institución este una fiscalía que la atienda como debe de ser y que sí se pueda hacer justicia porque este los casos que nos daba la, la presidenta de Mujer Utopía lo, una, unos números reporta la Procuraduría y otros números tiene ella ¿no? Sí, entonces sí. Eh, es, es lo que está pasando y, y, y por eso esa es nuestra propuesta nuestra propuesta es que se bueno no es nuestra es propuesta ya está Ajá. lo que pasa es que Solamente no es que, se ha... que se haga que se materialice que se implemente la, la fiscalía es es una necesidad de la ciudadanía y es una necesidad urgente urgente, urgente uh -huh. y lo podemos ver por todo lo que está sucediendo en estos últimos días, este los testimonios de veras son desgarrantes sí. los que los que hemos escuchado y donde las familias tienen que hasta contratar sus propios peri peritos particulares para hacer sus investigaciones, porque no las hacen en, en, la, en la PROCU no entonces ha habido, digo, es que te metes a, a leer los medios y siempre te encuentras algo de que tiene que ver con con esto no entonces eso es lo que a mí me gusta de siempre la escala o sea nosotros vamos a estar proponiendo y aparte escuchamos escuchamos a la gente escuchamos a la sociedad uh -huh. cuáles son sus necesidades y entonces nosotros ya cada quien con sus saberes vemos cómo Apone. implementamos uh -huh. y van van a venir más o sea no no nada más presentamos y ya ahora nos toca nuestro, empieza nuestro trabajo. Ya la presentamos, pero en realidad para nosotros empieza nuestro trabajo. Apenas. Apenas. Porque, por ejemplo, este y claro, estamos aprendiendo también en el camino, ¿no? claro Yo estoy aprendiendo toda la parte del Congreso. Yo nunca me había metido uh, más que para ajá, ajá. pedir los presupuestos y eso, pero yo no estaba muy metida en todo eso, ¿no? Ya estaba más metida en el tema de la discapacidad. Pero ahorita vamos hasta corretear. Bueno, yo no, mis compañeros, yo no corro, <risa> pero vamos a, o sea, vamos a ir a buscar a los diputados y vamos a, a ver hasta que alguien de los diputados o diputadas que además tienen voluntad política hay gente ahí comprometida con, con, con la ciudadanía por eso están ahí entonces que la haga suya la, la reforma y que la saque adelante eso es lo que queremos y, y ya bueno,
0: tuvieron este acercamiento.
1: Uh, yo, yo apenas me acerqué, el, pero no he tenido una plática todavía en serio. Uh -huh. Es que la acabamos de presentar. Sí, claro, claro. Entonces ahorita viene nuestra nuestro trabajo este fuerte de estar cabildeándole, le dicen, sí, ¿no? Sí, con sí. los con los diputados y diputadas. Pero yo ya platiqué el otro día en el foro con el diputado este Cambrón que trae el tema ahorita mucho con la reforma que está haciendo del protocolo del código de, de penal. Y, y, y bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo Pero aparte si no responden a fuerza el, el Congreso, cuando las, la ciudadanía sale de de, de la ciudad, de ellas a de entregar una una iniciativa, como lo hemos hecho, no la puede dejar así nada más en el cajón. Tiene que responder, ya sea negativa o positivamente. Y si no, nos podemos ir a un amparo. O sea, estamos preparados. Estamos preparados porque tenemos buenos asesores. Claro, sí. O sea, ahí está ahorita este tema, lo, no, los, no los ve Hugo René. Y, y
0: esta preparación... yo yo creo que tiene que ver eh, Mari con realmente hacer unas propuestas porque si no si si la propuesta fuera como de bueno sí vamos a presentar y ya ajá no, y qué sigue no, o qué no, pasa no. si ¿Sí no qué pasa si ¿Sí, sí no sí. entonces cuando tú dices estamos preparados a mí me parece que eso también da una certeza no uh -huh. de lo que ustedes están buscando como
1: asociación no como un grupo ciudadano como preocupado grupo ciudadano, por ¿no? por la por la calidad de vida por mejorar uh -huh, a uh -huh. todos la convertirnos en su voz claro y y, y aprobar, aprovechar cada uno y cada una su experiencia no claro. para poderles ayudar
0: Ahora ¿qué, ¿Qué sigue después de esta propuesta? ¿Tienen ya en puerta otra o se van a enfocar a esta primera. Ahorita
1: no, sí tenemos en puerta otra que le están trabajando pero nos vamos a enfocar ahorita a tratar de sacar la de discapacidad porque nos hemos alentado ahí un poquito uh -huh. y yo ya también les dije oigan yo pido ayuda, nos tenemos que hacer, hacer una estrategia de seguimiento. Claro. O sea es que vamos aprendiendo también en el camino, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este, bueno, vamos a, a, a hacer lo mismo los escritos y todo lo que tenemos que hacer, este, para la de discapacidad, el seguimiento ahorita de estas dos, mientras otro grupo es que eh, tenemos comisiones, en la 100 por la escala hay comisiones, de acuerdo mm. a tu, a tus este experiencia y conocimiento. Mm. Entonces está la comisión de discapacidad, está la comisión de mujeres, está la la Comisión de Gestoría Social está la Comisión del Campo o sea, está la Comisión de es, es que tenemos no las traigo aquí todas pero todos los sectores todos los sectores tenemos comisiones por ejemplo ahorita eh, el licenciado Hugo René es el de la comisión de, de justicia y seguridad y él fue el que preparó a esa yo Exacto. preparé la de discapacidad pero pero en, en cada comisión uno uno puede ser la cabeza y tenemos dos o tres más de la asociación que te que están contigo no claro, claro. en en este, en, las, en esas comisiones entonces este ahorita la comisión de turismo está trabajando en otra propuesta, que nada más ahí puedo decir. Claro, está claro. trabajando en otra propuesta y, 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 las, y estamos armando ahorita la estrategia para, para darle seguimiento. Por ejemplo, en el caso de discapacidad, pues tuvimos reunión con la presidenta de la Comisión de, del Congreso del Estado de Derechos Humanos, de la Comisión uh -huh. de Derechos Humanos, Diana Torrejón. Uh -huh. Este También eh, tuvimos reunión con la presidenta de de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jacqueline Brastefer, uh -huh. este y con algunos presidentes municipales, con las principales cabeceras eh, se entregaron oficios y estamos por tener reuniones. O sea, vamos no somos muchos, pero pero vamos este haciendo todo este trabajo de seguimiento, porque pues lo más no no, no es lo más fácil hacer la la, la reforma o la iniciativa pero lo más difícil es el, es el que lograrlo, ¿no? Claro, sí. Todo a donde inicia ahorita nuestro trabajo. Sí, porque pueden presentar cien propuestas. Exacto. ¿no? Pero... no, pero ahí se quedan en el cajón, no. Por eso que se presentamos propuestas que realmente requiere la sociedad y por porque no lo decidimos nosotros, nos lo dicen, ¿no? Uh -huh. Lo escuchamos, lo leemos. Ustedes son el por la portavoz, ¿el portavoz de quién? De la sociedad. Pues sí de la de la de, de lo que te toca por ejemplo yo de la de discapacidad no uh -huh. este eh, tenemos ahí como te dije a, a a varios este Fren López y otras familias que han sido víctimas de, de determinados delitos entonces pues la de justicia Ahí está uh -huh. este Hugo René y él eh, Fren está en esa comisión pero también puede estar en la mía no claro, o sea, sí, sí, y así sí. este tenemos que ver también mucho a, a, nos movía mucho el tema también del campo la falta de fertilizantes pero nos ganó el tiempo ahí sí nos ganó el tiempo claro. pero pero se trabaja no también o sea tenemos ahí en puerta y bueno y tenemos personajes, eh, eh, ahí como el padre Ranulfo Rojas está con nosotros en Cien por Tlaxcala, eh, tenemos a mujeres como Marlene Alonso, está América Montoya, y cada una en su en su área, ¿no? Uh -huh. Es como, traba, como se va trabajando, ¿no? El, el tema de transparencia y rendición, pues la comisión es de Marlene Alonso. Uh -huh. Y este eh, ahorita es que estoy viendo los de la, Toño Calva, que también está en el de seguridad, que es uno de Guamantla, porque tenemos de varias partes del estado. Del, del estado. estado. Ajá. Uh -huh. Y, y Emma Castañón Que también ella es una mujer muy activa Y que este, este Pues es apoderada De un torero, joven Y, y también ella aporta Sabe mucho también, entonces está Nos ayuda en varias comisiones eh, Pues bueno, es que ahorita se me van los nombres No te preocupes Pero tenemos personas que, la, Ahí el que nos une, pues los que están Comprometidos y quieren hacer algo no Que mm. no se, no que ya no nomás te quedas En tu casa y ya me salía este me pongo a leer o a no sé uh -huh. este que, que nos que nos nos une esto el hacer algo por la gente ¿no? y, y donde vemos esas partes que están que que están fallando o que faltan entonces uh -huh. hacer las propuestas ok Mari
0: ¿te veías aquí cuando saliste de la administración?
1: no <risa> no me veía aquí, la verdad, en, y más aquí en Cien por Tlaxcala no me veía, ¿eh? Yo me veía sí con mi asociación porque a eso mi hija me decía, o sea, sí seguir trabajando con el tema claro. de la discapacidad porque eso le ha dado razón de ser a mi vida, ¿no? Sí. Pero en este tema que estoy ahí, no, no me veía. La primera vez temblaba yo, casi. O sea, <risa> las primeras... Digo, yo yo he sido muy segura, pero nunca se me quiten los nervios claro, de cuando hablas sí, en público sí, y sí, eso, sí, ¿no? Sí. Entonces, la primera... Enfrénate primero a, lo, a hacer las primeras ruedas de prensa fuertes y, y el primer evento fuerte de discapacidad, porque estuvo fuerte. este Pues sí, sí me daba un poquitín de miedo. <risa> Este, no se me ha quitado por completo, porque vienen las críticas, vienen, vienen este, cosas que me, como me comentaba Eréndira que eran violencia, para mí, el que no me digan mi nombre, sino la consuegra de fulano de tal, sí. cosas así, vienen, pero bueno, esas no, no me, me dan, me dan un poco de risa, pero me da un poco de miedo el que te estás enfrentando a, a este pues autoridades muy fuertes, ¿no? Porque no, no estamos peleando, pero ellos sí nos ven como enemigos, ¿no? Claro. Ellos sí nos ven como que, que no queremos hacer el bien, sino que les queremos hacer el mal. Entonces ahí es donde te da un poco de, de temor, ¿no? Sí. Es más, mi familia, mi hermana me decía, ya no te metas, ya estuviste muchos años ahí en todas esas cosas y ahora está peor. Le digo, pero ya estoy, no lo voy a dejar, o sea, no me pasa nada, le digo, no pasa nada, ¿no? Eso sí me da un poco de temor, ¿no? Uh -huh. Eso sí me da un poco de temor porque pues yo siempre me era ir a, a negociar y sí, podías con los diputados y todo esto, pero ahora vas es y estás poniendo... En, en abiertamente a todos que no se está haciendo algo que le pide la o sea entonces ahí yo creo que si pisas no sé si callos o no sé qué pises pero eso sí me da un poquito de temor un poquito de temor pero pero lo que me, me, me impulsa a seguir es que es por, porque si lo logramos va a ser mucha gente beneficiada de lo que estamos nosotros proponiendo no claro Así es Y aprendo mucho de todos los que están ahí A mí me gusta siempre estar aprendiendo, aprendiendo
0: Pues sin duda eres una, eh, insisto, excelente representante de, de 100 por Tlaxcala, ¿no? Este, Porque yo insisto, eres una mujer muy valiente Eres una mujer que, que como dices tú, siempre ha caminado contracorriente, corriente, ¿no? Y creo que tienes todos los elementos para, para estar al frente, para ser u, u, una líder, ¿no? Y para ser un ejemplo de que nada es imposible, de que todo se puede lograr con, con propuestas como lo están haciendo, ¿no? Porque uh -huh. tampoco es como decir, y a ver ahora en qué está fallando, no. ¿no? A ver, ¿qué es lo que podemos proponer como tú dices? Desde lo que yo sé, ¿qué es lo que propongo? ¿no? Uh -huh. Y porque además lo estás viendo, porque no es algo que digas, ay, bueno, o que digas, sí está funcionando, pero yo quiero ahí estar como, como diciendo que no, ¿no? Uh -huh. Sino es uh -huh. algo que realmente está sustentado, que no está como el tema de la fiscalía, ¿no? Entonces, uh -huh. pues yo insisto, creo que es un trabajo loable desde lo que están haciendo, desde cada este, experiencia de, de cada uno de los integrantes, y bueno, pues eh, esperemos que esto que están haciendo que realmente se vuelven una realidad, ¿no? Uh -huh. Porque como tú dices aquí lo más importante es quién va a ser el beneficiado a partir de que esté ya este, pues digamos que eh, la
1: fiscalía implemente, no, que sí. tú digas bueno la sociedad, ya, ¿no? Todos,
0: todos. O que realmente tenga una una atención directa a la gente que tiene o que presenta una discapacidad son ellos, son ¿no? Ellos. Entonces, pues como te decía yo, no nos iba a alcanzar una hora, era insuficiente y la verdad es que a mí no me gustaría dejarte ir sin hacer nuestras preguntas de nuestras cartas, uh -huh. ojalá que tengamos una segunda plática para seguir con este seguimiento uh -huh. eh, de, de saber, porque bueno pues insisto, si hablamos exclusivamente del, que, del tema de, de discapacidad, podríamos echarnos otra hora sin ningún problema uh -huh. y creo que vale la pena, porque también es importante saber, no uh -huh. a veces eh, desde las propias familias no tenemos la información necesaria para saber cómo podemos acompañar a nuestros familiares ¿no? cómo podemos ayudarlos y siempre la información es importante para poder acompañarlos ¿no? entonces uh -huh. este pues yo dejo abierta la invitación para que sea otra plática y, y podamos hablar también del tema que pues ese sin duda lo manejas este de arriba abajo y de por donde podamos empezar ¿no? Gracias. claro que siempre se sigue aprendiendo ¿no? Siempre. pero pues sin duda tú tienes las bases de todo lo que representó iniciar con un instituto aquí en el estado de Tlaxcala, ¿no? Así es Gracias. que, Mari, si tú me permites, escogí ¿Sí? una de las cartas del, del, donde tú decidas. La de, que yo quiera. La que tú quieras. En y No la post. pasas, por favor. Ok. Dice, lo que me gustaría cambiar de mí es...
1: Pues mis miedos. Porque a veces me da miedo, ¿no? O sea, y eso a veces te detiene Claro, ok, muy bien Otra Mari, por favor
0: Muy bien Dice, ¿qué negocio sueñas y te gustaría poner?
1: Ay, siempre desde niña Y, él, y lo sabe en mi familia ¿Una papelería? ¿En, sí? ¿En serio? Pero nunca, ese sí ya nunca, yo creo que ya a mi edad ya no voy a poner ningún negocio. Pero siempre desde niña les decía yo, hay una papelería! Y voy a la papelería, por ejemplo, a las grandes papelerías. Dije, ¡ay, cómo encantaría! Me siento como una niña en una dulcería. ¿En serio? Sí. ¿Qué disfrutas de, de ese estudio? Todo, todo disfruto. O sea... Me gusta desde los estuches Desde las plumas Todo, pero me encantaría tener así Hasta el papel este Todo, todo, <risa> todo me gusta de la papelería Bueno, pues Pero de veras, ese fue mi, mi sueño y ya se quedó <risa> Muy bien, Porque Mari. el negocio, pues, no pues he, he trabajado en muchos negocios uh -huh. que, que, que pusimos mi esposo y yo Pollería, paleterías, dulcería O sea, he tenido de todos esos negocios Y los he atendido Este, Engordábamos pollo Este, También vendíamos alimento para animales Porque él era veterinario O sea, negocios muchísimos et, eh, con él Yo sola no El que más disfruté fue la dulcería Y, y hacíamos helados y paletas exquisitas y trabajaba yo en la tele, y, pero atendía los negocios. O sea, sí he tenido negocios. Ahorita ya no. Pero papelería nunca la puse. Mira, que era mi gusto.
0: <risa> Muy bien, María. A ver, otra más, María, por Ay, no favor. No sé
1: si ya entraría aquí.
0: Bueno, dice, ¿qué es lo que sientes que más te aporta tener una pareja? O que en su momento pudiste tener una pareja.
1: ¿Qué más me aporta? porque no tengo pareja y ya no quisiera tener, pero que me que pues mis hijos, y bueno, la compañía, este, la solidaridad, eh, el, el, bueno, solidar el apoyo, lo tuve muy fuerte cuando adquirí la discapacidad, mm. fue un apoyo, apoyo rotundo, o sea, fuerte. Eh, el cariño, el amor, hasta ahí me quedo.
0: Muy bien. Ok, Mari, pues la verdad es que ha sido un placer tenerte con nosotros en esta quinta temporada de Las Hijas de la Malinche. Eh, justo el objetivo es conocerlas, conocer qué están haciendo, qué están aportando, cómo lo estás haciendo ahora y cómo lo has hecho siempre, ¿no? A mí me gustaría que como mensaje final justamente tú les hablarás a las mujeres que presentan alguna discapacidad uh -huh. y que de alguna manera a veces pensamos que puede ser un obstáculo para poder continuar con nuestra vida, ¿no? Uh -huh. Y yo insisto, tú has sido una mujer que de verdad eh, admiro porque en serio eres una mujer muy valiente, muy trabajadora, eh, con mucha eh, siempre disposición de hacer las cosas, ¿no? ¿Qué les dirías a todas ellas?
1: Bueno, yo les diría a las mujeres que con discapacidad, que me estén escuchando, que la vida no se acaba por la discapacidad, o sea, la, la, lo más importante es que tienen la vida y que la disfruten al máximo y que sí podemos, porque no sé cuál sea la discapacidad, pero, pero que nos fijemos más en nuestras capacidades que en nuestra discapacidad. El, el hecho de yo no tener una pierna, ya tengo otras, tengo otra y tengo dos brazos, y, y cada una tiene otras capacidades con las que puede salir adelante y que valen mucho y que valen lo doble, porque hacen doble esfuerzo para para, para vivir, para levantarse, para salir, que no se amilanen con nada. Que, este, que, que se quieran, se valoren, y cuando se aprendan a querer y a valorar, los demás las van a querer, las van a respetar. No se sientan menos, somos más, valemos más. Muy bien, Mani, pues
0: muchas gracias. Este, ¿Cómo te pueden encontrar en el caso de tu asociación? Eh, digo, uh -huh. para no sé conferencias capacitación o ¿no? para que puedas tú también orientarlas ayudarlas cómo, cómo tienes alguna oficina ¿O por redes sociales por, ¿o por
1: mi correo y por mi este eh, no tengo la oficina está en mi casa este uh -huh. ahí desde ahí trabajo pero le puedo dar mi celular a los que uh -huh. quieran saber algo más o, o que a una orientación mi celular es el 246 463 1777 y mi correo personal es todo con minúsculas: carmen-masarraza, es M-A-Z-A-W-R-A-S-A, hotmail.com. Ok, muy bien.
0: Pues Mari, de verdad que ha sido un placer. Muchas gracias por darte el tiempo, porque sé que también pese a todo lo que representa andar haciendo todos estos trabajos, pues también tienes una agenda y que te hayas
1: permitido estar aquí con nosotros. Muy agradecida porque formes parte de este espacio. Muchas gracias a ti. Fue un placer y yo también a ti te he admirado siempre por todo lo que has logrado en este campo de Ay, la comunicación y tú como mujer.
0: Pues yo creo que... Hay mujeres que en el camino nos van inspirando y sin duda tú eres una de ellas, María, porque gracias. de verdad este el trabajo que tú hiciste es en medios, ¿no? Que que seguramente ya eso puede dar para otra hora de plática porque pues seguramente cuando tú estuviste también era distinto a, a, al número de mujeres que ahora hay en uh -huh. los medios de comunicación, ¿no? Entonces uh -huh. pues creo que todas nos vamos en, en eslabón ahí este, ayudando unas con otras y viendo si ella lo está haciendo este pues podemos proponer como dices tú ¿qué proponemos? Claro. Desde lo que yo sé y desde lo que yo hago ¿cómo podemos aportar? ¿no? Así sí. es que pues muchas gracias y gracias Gracias también a nuestro equipo de producción, a Fede, a Legna por estar aquí con nosotros y porque hacen posible también este, este podcast de las hijas de la Malinche. Pero sobre todo gracias a usted porque eh, hemos llegado a un año y estamos teniendo... 3000 seguidoras en redes sociales la verdad es que estoy muy agradecida porque esto es gracias a usted que comparte, que habla de nosotros que nos sugiere a quien tener aquí que también nos escribe para contarnos este, si pueden venir a platicar y, y eso es parte de, del objetivo de este espacio, este espacio es para ustedes eh, y aquí son bienvenidas, muchísimas gracias nos saludamos en el próximo podcast de las hijas de la Malinche, un espacio para mujeres fregonas y valientes